0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral.
1: Realmente el panorama que se avecina con esta la apertura eh, al mundo laboral eh, después de esta y que seguimos viviendo eh, frente a la pandemia del COVID-19, pues es bastante sombrío, porque de una parte hay una tensión eh, por parte de los patronos en querer siempre disminuir, no solamente el monto de los salarios para sus trabajadores, sino también a disminuir el número de plazas laborales. Y otra tensión del trabajador, eh, la, la, el trabajador que quiere pues, mm, generar mayores ingresos y muchas veces sacrifica eh, su esfuerzo, eh, hace más esfuerzo por menos, eh, menos eh, salario o menos remuneración, lo que pues, va eh, en un momento dado a tender a pauperizar más eh, a, a la clase laboral eh, y, y una, a disminuir la calidad de vida de, los, de la clase laboral. Entonces es un panorama bastante sombrío el que nos avecina en esta nueva época eh, que iniciamos hoy primero de septiembre con la apertura del mercado laboral.
0: Claro, y mire, una cosa muy importante, eh, Octavio, que hay que analizar es que después de un poco más de cinco meses en los que se ha perdido casi 20.000 vidas, alrededor de 5 millones de empleos, pues se ha destruido parte del tejido productivo y se ha registrado una contradicción, eh, una contracción histórica en la economía. Eh, la semana pasada se analizó otra etapa para el país, y es la nueva realidad en donde empresarios, economistas y epidemiólogos dieron su visión de los retos que se vienen para lograr una recuperación sostenida sin que haya un nuevo pico de contagios. Ahora bien, para tomarle el pulso a lo que se espera, casi 20 expertos han coincidido en que se prevé una mayor recuperación que la de los últimos dos meses. Pero el éxito del aislamiento selectivo dependerá de la disciplina de todos los habitantes para evitar precisamente que haya rebrotes, como se está viendo, por ejemplo, en otros países, donde ha habido rebrotes, y estos rebrotes pueden ser mucho más peligrosos que el brote inicial. El plan del gobierno es que haya un aislamiento selectivo en el que las personas que presenten síntomas y que tengan COVID-19 se aíslen, mientras que los que están con buen estado de salud tengan la posibilidad de reanudar las actividades con todos los protocolos de bioseguridad, desde luego. Es decir, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, hay que seguirlo aplicando. Eso no hay duda, porque esto llegó para quedarse y esta costumbre, estas costumbres que hemos adquirido en los últimos días ...del distanciamiento social... ...del lavado de manos... ...y del uso del tapabocas... ...no lo podemos dejar... ...de un momento a otro... ...de tal manera... ...Octavio que... ...lo que usted dice es muy claro... ...el panorama es sombrío... ...y la situación es crítica... ...y aunque hay más restricciones... ...para los lugares más afectados... ...por la pandemia... ...como es el caso de Bogotá... ...sectores como el de los restaurantes... ...los bares, el turismo de algunos sitios culturales, pondrán fin, eh, po podrán por fin abrir sus puertas próximamente. Porque para ellos también, eh, escuchaba el otro día a la alcaldesa Claudia López, que en estos sitios se, se va a permitir precisamente tener abierto, a campo abierto, a campo sí, a campo abierto, eh, el, el, el servicio a la mesa, en restaurantes y cafeterías. Pero estas, estos negocios van a tener que cumplir con una serie de condiciones. Le van a tener que solicitar primero a la, a la administración distrital mandar fotografías incluso de los andenes para mirar el ancho del andén, a ver cómo es que va a sacar la cafetería al aire libre, a campo abierto, el restaurante cómo lo va a acomodar en el andén que tiene enfrente el, el local eso no va a ser tan fácil tampoco eh, yo escuchaba a la, a la alcaldesa el otro día diciendo que las personas tenían que mandar una inscribir el, el negocio eh, mandar unas fotografías mandar su eh, inscripción en cámara de comercio eh, y el RUT también como requisitos importantes para los empresarios que tienen ese tipo de negocio entonces vemos, por ejemplo, que la directora de análisis macro y sectorial de Fedesarrollo ha creído que si bien la reapertura es una buena noticia, el mayor desafío será recuperar los empleos. Es que recuperar el empleo va a ser muy difícil y naturalmente es un reto muy importante el que tenemos por delante. La proyección es que cerremos este año con una tasa de desempleo cercana al 18%. Y hay que tener en cuenta que la creación de empresas depende en buena parte del ritmo de la economía y que para llegar a los niveles previos a la pandemia nos demoraríamos al menos unos dos años. Porque nadie puede eh, decir lo que ha ocurrido con esta situación de la pandemia en solo cinco meses se retrocedió 10 años por lo menos.
1: Sí, eh, sí Tito, eh, usted plantea lo que podríamos de decir es el deber ser de la nueva realidad eh, laboral y económica del país. Eh, en cuanto a la realidad eh, laboral, pues eh, se eh, implantan una serie de medidas sobre el papel que es el de el, la, el, la guarda de las medidas sanitarias, el cumplimiento de una serie de protocolos que van encaminados a mejorarlas, a prevenir situaciones pandémicas, situaciones de salud, tanto de la, del trabajador como del entorno social y laboral en que se desempeña, pero mire cómo ese, ese protocolo, eh, muchas veces de acuerdo a la disciplina social y a la misma disciplina laboral, muchas veces no se cumple por la misma idiosincrasia del, de los ciudadanos eh, no, muchas veces está ahí es el deber ser, realmente debería cumplirse y es el llamado a la, a la ciudadanía que se cumpla pero muchas veces no se hace así, igualmente en cuanto a la reactivación económica también se plantea un deber ser y es el que pues debe incentivarse la creación y la generación de empleo es, es, es el, lo que realmente a lo que aspira la sociedad colombiana y el Estado pero en la práctica eh, los entes territoriales, por ejemplo, han sido bastante tímidos en cuanto a eh, establecer medidas de alivio a las empresas y a la generación de empleo. Le han dejado la carga casi exclusivamente al gobierno nacional, que tampoco ha sido eh, amplio en ese en ese aspecto. Entonces, hay un deber, hay un deber ser pero por otro lado hay un actuar tanto del gobierno como de la sociedad que eh, se pone en contrapeso eh, frente a la situación, al nuevo panorama laboral, una tensión ahí que hay en esos dos aspectos que debemos realmente nosotros y como miembros de la, de la academia, como es la, la universidad, que tiene que decirle algo a la sociedad, es que tenemos que, incentivar que los gobiernos locales, que el gobierno nacional realmente tome medidas serias, eh, eh, medidas de avanzada desde el punto de vista económico para eh, generar, incentivar y crear, crear nuevas plazas laborales y fortalecer a las empresas que han sido debilitadas por, por estas pérdidas económicas que han tenido en esta época de pandemia. Entonces ese es el llamado que debemos hacer y en eso tienen que opinar y mm, dar sus ideas todas las facultades, eh, las facultades de, de derecho, de economía, de contaduría eh, que existen en los diferentes centros universitarios y dar esas luces a la sociedad para que mm, realmente los presupuestos, para que realmente mm, las entidades encargadas de incentivarla de, de incentivar la economía, pues tomen realmente medidas eficaces y eficientes para este para, para solucionar este esta gran crisis que nos avecina.
0: Efectivamente, Octavio, hay una cosa muy importante y es me encontré con un estudio que hizo eh, elempleo.com. Elempleo.com, como usted sabe, eh, todos sabemos que ha dejado ver lo que está pasando en las compañías en Colombia a través de este estudio por el COVID-19 y las medidas que han tenido que tomar para sobrevivir a una situación sin precedentes según estos resultados de la encuesta que se hizo a 222 empresas es lejana la posibilidad de que los empleados vuelvan a manera, de manera presencial a trabajar aún así hay algunas que ya están incorporando más personal a sus sedes de las empresas encuestadas, el 88% ha adoptado la medida de trabajo remoto y 6 de cada 10 empresas todavía tienen colaboradores trabajando en sus hogares. Los sectores económicos que más han recurrido al trabajo remoto durante la pandemia son educación, 100%, tecnología, 94%, consultoría, salud, servicios y finanzas, en un 92%. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en casa? En el estudio titulado COVID-19, ¿qué están haciendo las organizaciones?, se señaló que para el 49,1% de las empresas encuestadas, les pareció poco traumática la experiencia de trabajar en casa. El 44,1% afirmó que les era indiferente, mientras que el 6,8% dijo que que fue muy traumática. Lo que podría preocupar es que solamente el 34% de las organizaciones han evaluado los espacios de trabajo en los hogares. Sin embargo, el 65% sí le ha apostado a que sus empleados cumplan con las pausas activas desde la virtualidad. Empresas de Bogotá, Medellín y Cali fueron las mayores participantes en esta encuesta, Octavio. Por otra parte... Las empresas están implementando capacitación virtual en un 75% y los programas de pausas activas 55% y programas de bienestar familiar 46%. Debo eh, pedirle al doctor Octavio que hagamos referencia al decreto 1174 de este año que habla de el piso, de un piso de... Eh, un, un piso eh, social, ¿no es cierto? Eh, entonces, es interesante hablar de este decreto porque es un piso de protección social. ¿A qué se refiere ese piso de protección social en el decreto 1174, del Estado colombiano? Es un decreto emitido por el presidente de la República que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y facultades legales, en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 193 de la ley 1955 de 2019, y obviamente con una serie de consideraciones, entra a decretar que se adicione el capítulo 14 al título 13 de la parte 2 del libro 2, del decreto 1833 del año 2016 es por el cual se compilan normas del sistema general de pensiones es que las pensiones es un tema supremamente largo y alguna vez haremos un programa exclusivamente para hablar de pensiones, pero es un tema supremamente complicado y largo y qué está pasando hoy en día que muchas personas no alcanzan a pensionarse muchas personas no han cotizado suficientemente en tal forma que puedan alcanzar una pensión en este país. Entonces, la solución cuál es dar una, un piso de protección social a esas personas y entonces dictan un decreto como el 1174, en donde se habla de que el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social y Salud del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos como mecanismo de protección en la vejez, el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por beneficios económicos periódicos y le da un, ampli, un ámbito de aplicación bastante amplio doctor Octavio, ¿no le parece a usted? que es, es, es muy amplio el, el, el el ámbito de aplicación de este decreto de
1: 1174 de 2020 Sí eh, contempla una situación que ha sido catalogado por algunos laboralistas como bastante grave para la situación de los trabajadores porque es como tratar, como, lo, como se dice en el argot popular, de distribuir la pobreza, es decir eh, el, el, el trabajo que antes era para una persona ya va a ser para dos. Eh, eh, cuando, cuando un empleador utilizaba una, un, una, eh, una plaza laboral, ya ese trabajo lo, 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 lo divide en dos, de todas maneras claro. que, de, de, de tal manera que entonces la, la empresa eh, posiblemente puede disminu eh, disminuir sus gastos pero el trabajador va a recibir una menor remuneración con otras, otra situación más grave a propósito del sistema de pensiones y es que va a tener menos posibilidad de alcanzar su régimen pensional porque al tener menos horas de trabajo, menos horas laborales, menos jornadas, pues el tiempo de cotización va a ser mejor, menor y por lo tanto le va a quedar muy difícil llegar a pensionarse algún día entonces eso es una ganancia para las empresas de previsión social para las empresas de pensiones eh, porque los trabajadores van a llegar a hacer una cantidad de cotizaciones que sumadas van a representar gran capital financiero para esas empresas pero que en la práctica no van a alcanzarle al trabajador para obtener su pensión de jubilación su pensión misma de de invalidez, vejez y muerte o de sobrevivientes porque no le va a alcanzar el tiempo de cotización. Entonces es, un, es un panorama bastante eh, grave pues desde ese punto de vista. Muy
0: bien, esto como abre bocas, esto va a tocar analizarlo en otro programa. Es una situación cuando hablemos de pensiones y, y yo le sugiero al director del programa que se programe un espacio exclusivamente para hablar de pensiones y para hablar de este decreto.